0: Halo, ini hari Jumat 14 April 2023 Welcome to Lisna Podcast Podcast by Catch Me up. Hari ini kita bakal bahas dramanya Ketua KPK Firly Bahuri Dan update klarifikasi transaksi Janggal 349 triliun rupiah And now, let's get up Well, well, well Welcome to Negeri Wakanda yeah. Dimana setiap hari ada aja Drama yang nggak kelar-kelar gitu ya ya kali ini kita bakal bahas drama yang turns out masih berlanjut di komisi pemberantasan korupsi Eke KPK, dimana ketuanya Firly Bahuri diduga melakukan sederet pelanggaran kode etik guys, makanya sejumlah mantan ketua plus pegawai KPK itu melaporkan Firly ke Dewan Pengawas KPK, gak cuma itu aktivis anti korupsi bahkan juga melakukan unjuk rasa dan menuntut Firly Bahuri supaya dicopot dari jabatannya sebagai pemimpin tertinggi di lembaga. Baga anti rasuah itu.
1: Hari ini saya dan teman-teman seperjuangan ada Prof. Yudrayana, ada rekan saya Bang Syauk dan rekan saya lagi Bang Usman dan para aktivis, para aktivis lainnya, teman-teman, mahasiswa dan seluruh komponen masyarakat, kita ingin menegaskan bahwa hari ini kita akan mengajukan, melaporkan saudara Firly Bahuri. kepada Dewan Pengawas terhadap pelanggaran etika dan pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh Saudara Pirli. Selain melaporkan Saudara Pirli ke Dewan Pengawas, kita juga melihat bahwa serangkaian pembocoran dokumen yang dilakukan oleh Saudara Pirli itu adalah sebuah tindakan yang tidak bisa ditolerir lagi. Dan tindakan itu termasuk tindakan pidana. Oleh karena itu, selain melaporkan Saudara Pirli, Dewan Pengawas kita juga akan melaporkan Saudara Birli ke aparat penegak hukum yang telah melakukan pelanggaran hukum Oleh karena itu Birli seyokianya diperiksa sesegera mungkin oleh Dewan Pengawas Kita meminta Dewan Pengawas untuk objektif Tidak seperti di masa lalu Ketika memeriksa Saudara Birli Ada kecenderungan tidak memberikan sanksi yang tegas Sehingga kelakuan-kelakuan Atau perbuatan-perbuatan Birli -perbuatan itu terulang terus-menerus karena tidak ada tindakan yang keras, tindakan yang tegas, sanksi yang diberikan oleh Dewan Pengawas.
0: jadi kayak yang udah dibahas kemarin nih gengs ketua KPK Firly Bahuri lagi rame banget diomongin warga dengan keputusannya mencopot Brigjen Endar Priantoro dari jabatannya sebagai direktur penyelidikan di KPK. Nah kenapa ini bisa rame banget? Ya karena sejumlah pihak menilai emang ada yang nggak beres sama pencopotan jabatan ini in that sense Firly diduga melanggar aturan menjalankan KPK sesuai maunya dia sendiri dan melakukan abuse of power makanya jadi blunder kemana Mana. But the thing is, pencopotan brigjen Endar ini diduga bukan satu-satunya blunder pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Firly guys. Kita bahas satu-satu ya. Pertama, soal program SMS BLAST yang dilakukan KPK atas inisiatif Firly. Iya, in case you're puzzled, Komisi Pemberantasan Korupsi itu punya program dengan anggaran 850 juta berupa SMS BLAST yang menyampaikan message anti-korupsi ke orang-orang. Isi message-nya tuh misalnya kayak gini ya, Manusia sempurna bukanlah manusia yang tidak pernah berbuat salah, tetapi manusia yang selalu belajar dari kesalahan. Ketua KPK RI. Which berbagai pihak melihatnya, ya mohon maaf nih ya, ini pesan anti korupsinya tuh di sebelah mana gitu ya. Secara jatuhnya kayak personal banget. Makanya Indonesia memanggil Institut kemudian ngebawa program ini ke Dewan Pengawas KPK dan melaporkan Firly karena udah buang-buang anggaran negara. For something yang irrelevant sama tugas dan tanggung jawab ketua KPK. Gak cuma itu guys, di 2020 kemarin, Firly juga blunder dan terbukti bersalah melanggar kode etik dan pedoman perilaku KPK karena udah pakai helikopter mewah untuk kepentingan pribadi. Ya, yeah. helikopter mewah itu dipakai untuk perjalanan palembang Baturaja Batubara balik lagi ke Palembang, terus Palembang ke Jakarta dan memakan biaya sebesar 28 juta rupiah. Hal ini of course bertentangan sama kode etik dan pedoman perilaku KPK di mana pegawainya termasuk pimpinannya itu diminta untuk nggak nunjukin gaya hidup hedon. Makanya Firly kemudian dijatuhi sanksi ringan berupa teguran tertulis atas perbuatannya itu. Ya, lagian ada-ada aja ya. Selain itu Firly juga terbukti bersalah melakukan pelanggaran berat waktu masih menjabat sebagai deputi penindakan 2019 lalu. Ya, dia terbukti bersalah karena udah meet up sama ex gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi aka Tuan Guru Bajang Gak cuma sekali tapi dua kali gengs Padahal waktu itu KPK lagi menyelidiki dugaan korupsi yang melibatkan si Tuan Guru Bajang ini Pirli bahkan diketahui berangkat lagi ke Lombok tanpa surat tugas dan pakai uang pribadi Well... Gak cuma sama Tuan Guru Bajang, Firly juga diduga emang sering banget ketemuan dan meeting sama orang-orang yang terjerat KPK, mulai dari pejabat BPK, barulah Akbar, hingga pimpinan salah satu partai politik. Semuanya dilakukan tanpa izin, katanya begitu. Pak Firli ini diduga emang sering melakukan intervensi gitu, gengs. Kayak sempat minta berita acara pemeriksaan EKEBAPnya BAP-nya Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial yang tersyarat dugaan korupsi berenggan sama eks-wakil ketua KPK Bu Lili Pintauli Siregar. BAP itu diminta ke kasar gas penyedik KPK. Nggak dikasih tuh. Kalau Bapak mau, saya bisa kasih laporan perkembangan kasusnya aja, Pak. Jangan BAP-nya, katanya gitu. Tapi ya gitu deh. Firly membantah tuduhan ini dan bilang cuma fitnah. Enggak, saya nggak pernah minta BAP. Itu fitnah, kira-kira gitu. Last but not least... kayak yang tadi kita bahas, tindakan Pak Firly ini mencopot jabatan Brigjen Endar Priantoro dari posisinya sebagai Direktur Penyelidikan KPK, padahal Kapolri Jenderal Lisio Sigit Prabowo. Itu udah legit memperpanjang penugasan Pak Endar di sana. Belum. Ini belum puncaknya nih guys. Ketika Pak Firly Bahrui diundang membocorkan dokumen KPK yang super confidential terkait dugaan korupsi izin pertambangan Kementerian ESDM, ya gini-gini beberapa waktu lalu kan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral itu heboh terkait dugaan korupsi tunjangan kinerja lingkungan Kementerian ESDM ya diproses di KPK Penyidik KPK pun menggeledar kantor kementerian ESDM Termasuk kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nah disitulah ditemukan beberapa dokumen KPK terkait dugaan korupsi, izin, pertambangan Yang lagi diselidiki KPK dan harusnya nggak boleh bocor kemana-mana Nah tapi ya bocor Ya itu bisa sampai ke mereka ini gimana caranya coba tebak Well, karena ketika tim penyidik KPK Interogasi orang-orang sana Dapat itu dokumen dari sana Mereka itu bilang Pak Menteri dapatnya dari Pak Firly katanya gitu Kaget kan orang-orang situ dan begitu Kabarnya beredar sampai ke mantan Pimpinan KPK kayak Pak Abraham Samad Dan Saud Sitomorang Plus mantan penyidik senior Novel Baswedan mereka ngamuk Dan menganggap tindakan Pak Firly yang ini Udah keterlaluan banget Mereka pun berbondong-bondong langsung melaporkan Pak Firly ke Dewan Pengawas KPK Adapun laporan ini dibuat biar Firly Bahuri itu nggak semena-mena lagi dan nggak melakukan abuse of power lagi di KPK. In that sense, kudu ada pihak yang jadi kontrol dalam hal ini, which is Dewan Pengawas ini. Dalam keterangannya, Pak Abraham Samad bilangnya gini.
1: Kita juga melihat bahwa serangkaian pembocoran dokumen yang dilakukan oleh Saudara Firly, itu adalah sebuah tindakan yang tidak bisa ditolerir lagi. Dan tindakan itu termasuk
0: nggak cuma itu sejumlah aktivis dari berbagai organisasi kayak Indonesia Memanggil Institute, Indonesia Corruption Watch sampai Transparency International Indonesia juga kemarin banget nih datang ke gedung merah putih KPK di Jakarta dan melakukan aksi unjuk rasa. Adapun tuntutan yang terdapat dalam unjuk rasa ini cuma satu. Ya kayak yang kamu dengar, mendorong untuk Firly Bahuri dicopot dari jabatannya. Kenapa harus sampai dicopot? Ya karena apa yang dilakukan Firly Bahuri terkait dugaan pembocoran dokumen itu masuk dalam tindakan pidana. Makanya mereka semua minta supaya Firly bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Ada tuh dalam pasal 36 dan 37 Undang-Undang KPK, pimpinan bahkan pegawai itu emang dilarang ketemu atau kontak langsung sama tersangka atau pihak lain yang perkara korupsinya sedang ditangani KPK. Kalau melanggar, ada ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara. Gak cuma itu, kalau kita lihat dari kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, di pasal 112 itu nge-state kalau ada pejabat atau siapapun yang membocorkan data, dokumen, penyelidikan. Lidikan korupsi bisa dialdiri Dengan hukuman penjara paling lama 7 tahun penjara Makanya sekarang laporan Abraham Samad dan kawan-kawannya itu udah mulai berproses di Dewan Pengawas KPK terus terkait pidana tadi laporannya juga udah masuk ke Polda Metro Jaya nggak tanggung-tanggung selain dugaan kebocoran data tadi ada 5 laporan lain yang sudah masuk ke Polda Metro Jaya yang semuanya menjerat orang-orang KPK in that sense disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Kartoyo yang juga mantan pegawai KPK bilangnya sekarang lagi ditelah dulu kasus-kasusnya kalau layak masuk penyelidikan ya diselidiki. Meanwhile, sampai saat ini KPK masih anteng-anteng aja guys. Dua whatever you want lah pokoknya. Dewan Pengawas dan Polda Metro Jaya pasti tahu yang terbaik dan melakukan penindakan sesuai SOP serta bersikap independen nggak ada intervensi dari pihak manapun Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan bilang emang sepanjang kepemimpinan Pak Firly lembaga anti rasuah itu emang on track menjalankan tugasnya dalam pemberantasan korupsi kayak pencegahan, penindakan operasi tangkap tangan juga cukup sering ya cuma yang harus di highlight adalah the fact that KPK belum bisa mengungkap kasus-kasus besarnya. Kayak kasus-kasus big fish yang sampai triliunan itu belum ada lagi diurus sama KPK. Dan selama ini mainnya paling mentok korupsi yang kepala daerah atau enggak DPR gitu ya. In that sense yang harus dibenahi lagi di KPK biar bisa kelihatan lagi taringnya, ya itu tadi ya, menangani kasus-kasus big fish. Ya, kita ke berita selanjutnya. Yoi guys. Ini kamu pasti udah hatam banget kalau Kementerian Keuangan tuh dari beberapa bulan lalu emang jadi spotlight banget karena banyak drama Mulai dari kasus dugaan gratifikasi yang melibatkan ex pejabat kemenkeu Rafael Alun Trisambodo sampai dugaan transaksi janggal senilai Rp349 triliun rupiah di lingkungan kementerian tersebut. Nah, selasa kemarin, Menko Polhuka, Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana akhirnya datang lagi ke Senayan untuk rapat bareng Komisi 3 DPR RI. Hasilnya, ada yang bilang bikin plong tapi ada juga yang bilang masih nggak jelas jadi gini ceritanya As we all know, drama terkait transaksi janggal senilai 349 triliun itu sudah mengakar di Kementerian Keuangan sejak 2009. As we all know, drama terkait transaksi janggal senilai 349 triliun yang diduga sudah mengakar di Kementerian Keuangan sejak 2009 itu masih belum jelas junturungannya kayak apa. Secara masing-masing dari Menko Polhuka, Mahfud MD dan ke uh, Menteri Keuangan Sri Mulyani itu datanya beda gengs di Pak Mahfud bilangnya 30 5 triliun. Bu Ani bilangnya 3,3 triliun. Nah, ya bikin bingung kan ya. Mengkonfirmasi hal ini, Bos, Pak Mahfud dan Bu Ani kemarin bilangnya data kita sama, cuma cara penyajiannya aja yang beda. Slide kami, tidak ada perbedaan data antara Menko Polukam dengan Menteri Keuangan terkait transaksi agregat sebesar 349 triliun. Terlihat berbeda, karena cara klasifikasinya dan penyajian datanya yang berbeda atau tidak sama. Iya, disampaikan langsung oleh Bu Ani dan Pak Mahfud, ya data yang mereka dapatkan itu sama-sama bersumber dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan EKE PPATK dari 300 surat dan hasilnya emang sama-sama senilai -sama Rp349 triliun. Rupiah. However, yang bikin keblinger adalah Pak Mahfud jembrengin semuanya data-data itu mulai dari yang emang menyangkut Kemenkeu, data korporasi yang has nothing to do with pegawai Kemenko sampai data pegawai Kemenko yang udah berproses di aparat penegak hukum semuanya ada di situ. Makanya bisa sampai 35 triliun. Meanwhile, pihak Bwani dan Kementerian Keuangan di sini fokusnya cuma ke gray area itu aja. Yang ada sangkut pautnya sama Kementerian Keuangan itu senilai 3,3 triliun. Gak lagi bahas yang udah berproses di aparat penegak hukum apalagi bahas data korporasi. Pertanyaannya, apakah 3,3 triliun itu duit korupsi? Only God knows <laughs> Ya Bu Ani bilangnya 3,3 triliun ini enggak ada hubungannya sama tindak pidana korupsi gengs. Tapi yang harus diketahui adalah Sampai saat ini Pihak Kementerian Keuangan Melalui Inspektorat Jenderalnya itu Sekarang lagi melakukan profiling Untuk ngecek resiko pegawai mereka Dan sampai sekarang Bu Ani menyebut Emang ada yang masih dalam tahap pemeriksaan integritas gitu Hasilnya kayak apa antar bakal disampaikan ke publik Katanya begitu Nah dengan adanya pemaparan kayak Kayak gini, reaksi bapak ibu di komisi 3 akhirnya bervariasi banget, guys. Ada yang langsung plong, kayak anggota komisi 3 dari fraksi Gerindra, Wihadewiatno. Pak Wihadi menyebut pemaparannya Bu Ani kemarin itu udah gamblang dan jelas banget terkait perbedaan antara data Bu Ani versus Pak Mahfud yang dari kemarin bikin bingung itu ya. Jadi, menurut beliau, perkaranya juga semakin clear mulai dari sekarang. Beda lagi kalau kata anggota yang lain dari fraksi demokrat Benny Kaharman Harman yang bilang, Ini tuh masih belum jelas. Pak Beni masih belum 100% nangkap. Apakah transaksi 349 triliun ini adalah hasil dari tindak kejahatan atau bukan? Karena kan selama ini narasinya itu transaksi mencurigakan gitu ya, quote and quote. Atau enggak transaksi janggal? Ya pokoknya yang gitu-gitu lah ya. Bahkan sampai menjurus ke tindak pidana pencucian uang. Berarti sekarang pilihannya ada dua, kalau kata Pak Beni gitu. Kalau memang bener begitu, ya harusnya ditindaklanjuti dengan analisa dan penindakan. Dan kalau tidak terbukti, ya Bu Ani wajar banget emosi. Katanya gitu. Well, biar jelas, Pak Mahfud MD, selaku ketua komite tindak pidana pencucian uang bilang bakal segera membentuk tim satuan tugas EKE satgas yang isinya orang-orang PPHTK, dirjen pajak, dirjen bea cukai, kejaksaan agung, bin dan kemenko polhukam. Satgas ini sendiri bahkan melakukan supervisi terkait penanganan dan penyelesaian masalah 349 triliun ini. Pro dan kontra banget nih pembentukan satgas ini. Ada yang menolak dengan alasan buang-buang waktu, tapi at the end ketua komite komisi 3 Bambang Urianto nge dan percaya Satgas ini bisa bekerja maksimal membongkar kasus 349 triliun ini by the way kalau kamu sering nemu di media sosial rame banget orang-orang yang ngejoke soal Kemen Sultan dan ngeriver ke Kementerian Keuangan ditambah ada kasusnya Rafael plus drama 349 triliun ini anggota komisi 3 dari fraksi Golkar Rudi Masud bilangnya orang tuh udah ngecap Kementerian Keuangan sebagai sarang money laundry. Ya, yeah, it's a shame Karena Kalau kata Pak Rudi, masih banyak banget orang-orang di kementerian ini yang kerjanya bersih. Makanya Pak Rudi juga minta Bu Sri Mulyani untuk segera melakukan perbaikan citra Kemenkeu yang kemudian diamini Bu Ani. Oke, okay, itu dia untuk listen up episode kali ini sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Happy weekend.